0: amigos de Finance Street y bienvenidos a la sesión matutina como siempre en nuestro estilo el de Finance Street Ayer en el último, la última parte se nos cortó así porque como que se nos apagamos la cuestión y, y, y de repente quedamos como ah Y ahí está luego <risa> Y no lo íbamos a volver a poner porque como esto está en directo en cierta forma, eh, la música, y todo corriendo, iba a quedar un corte. Así que bueno, quedó así con ese corte. Eh, y quedó. Oye, estamos viendo mucha compresión en la media de 20 periodos en gráficos de 4 horas para lo que es el Nasdaq. Sin embargo, tuvo una salida bastante portentosa ayer en esa luego de estrepitosa caída que tuvo como para iniciar la semana, como para despertar los mercados. Sin embargo, todavía no entran las dudas con las velas daily, la cual de, la, la ayer fue bastante portentosa. Y eh, se encuentra ya por debajo de la media de 20 periodos en gráficos diarios. Y lo más probable es que puede seguir marcando un poco ese camino, esa tendencia bajista. Tenemos doble, doble techo, ¿no es cierto?, en lo que ha sido entre el mes de eh, octubre y septiembre para lo que ha sido el Nasdaq así que es lo más probable una regresión eh, no sería nada de eh, disparatado si sí, de pasar ya a niveles de eh, los 11.746 esto volvería de nuevo a las compras y lo más probable es buscar nuevamente ese techo de 12.443 o buscar el de la semana eh, pasada aproximadamente en los, eh, los 12.258 antepasada más o menos fue ese tope <coughs> Así que bueno, estamos viendo eso un poco, tenemos ahí una orden colgada, bien colgada, no quedamos ahí bien atrás Pero bueno, vamos a esperar el despertar de Wall Street, no nos vamos a acelerar ante ninguna eh, situación en este minuto Hay que esperar ese despertar porque todo puede suceder, estamos aproximadamente como a una hora y media de eso Y vamos a estar atentos entonces a esa jugada porque yo creo que ahí... ...va a ser el real movimiento como lo que sucedió ayer... ...con ese despertar bastante brusco que tuvo Wall Street... ...el cual hizo subir el índice de manera violenta... ...vale, estamos viendo aquí un poco las gráficas... ...voy a correr... ...ahí, perfecto, claro... ...y venía muy lateral, muy calladito... ...y de repente, pum, se manda una explosión... ...la gráfica que lo hizo subir... ...hasta niveles de 11.697 para luego se desplome hasta los 11.341. 350 y algo puntos, ¿no es cierto? Bastante valiosos en lo que es el Nasdaq, que de hecho las operaciones de 0.5 ganaron mucho... ...para que hablar las de 0.1. Así que bueno, estamos aquí un poco viendo el tema del Nasdaq... ...y yo justo lo más chistoso que ayer pongo una operación Cell para decir ya 6 que más voy a seguir con esta otra cel voy a ganar tomar la ganancia y seguir nomás pues. y hubiera dejado a las dos me no hubiera pero hubiera estado increíble esa jugada pero bueno son cosas del trade cosas de la paciencia que uno tiene que tener con el trading y así funciona un poco este juego ahora hay que tener paciencia ¿no es cierto? un poco esa regresión habíamos salido bien si no habíamos alejado bien de estas operaciones pero un poco ese miedo y un poco también que tenía que ir a hacer otras cosas tenía que ir a Uh, tenía que ir al baño, <risa> pero uno que pone una operación y que va al baño y de repente ya esa operación no existe más y se retrocede completa, entonces estamos ahí en esa incertidumbre. Estamos ahí a punto de tocar la media de 200 de 20 periodos como les decimos en el Nasdaq, el S&P también está subiendo eh, de forma pausada, el Dow Jones también, siendo que ya está por debajo de la media de 200 periodos. Vámonos con los índices europeos, el... El, DAS, el DAC subió ligeramente para luego caer lo mismo que el índice español que empezó la sesión con un gap alcista muy fuerte sin embargo después la caída lo tiene nuevamente en esos niveles de eh, 6.749 en este minuto vamos a ver cómo está el largo plazo para el índice eh, cayendo no es cierto, tenemos un buy limit ahí que no sé por qué está que no se activó fue a buscar hoy día y no se activó ese by limit. Pero bueno, son cosas de el, del cajes del oficio. ¿Por qué no se habrá activado ese by limit? Lo desconocemos. Quizás por un tema de margen. Puede ser, ya se ha reducido bastante. Bueno, ahí vamos a seguir viendo un poco estas posiciones que tenemos atoradas. Eh en otras cuentas oye eh, bueno estamos viendo un poco esa baj visión bajista del, del índice español, la media de 200 pedidos viene ratificando en 4 horas esta tendencia bajista quizás pueda seguir cayendo más porque no, no hay muy buen puerto en España en el oro también tenemos mucha presión es, no, recién acaba de subir hace un par de horas atrás durante la noche Llega nuevamente hasta la resistencia a la media de 200 a niveles de 1.909. Luego cae y se encuentra en los 1.902. Inclusive cayó un poco más bajo entrando ya a esa zona de los 1.800. Nuevamente el, el, el oro 1.897 retrocede y se encuentra ahora en 1.902. La plata también se encuentra con una situación similar cayendo. El platino sin embargo se encuentra con una situación que quiere ir alcista cista. En el euro, el dólar index y el franco suizo Estos se han movido de formas muy violentas el, el, el euro tuvo una caída bastante contundente Sin embargo se está recuperando Hace unas dos horas atrás que empezó un alza El dólar index, la situación contraria, llegó a un alza Tocan aproximadamente los 12 a media de 50 períodos Que en el dólar index se encuentra por encima Y en el euro se encuentra por debajo y de ahí empiezan eh, el euro a subir y el dólar index a caer. Lo mismo pasó con el franco suizo que llega a la media de 50 periodos que viene haciendo una línea de tendencia bajista muy marcada. En 4 horas llega y se devuelve. Y para, para qué hablar la media de 200 periodos en el oro que hizo esa resistencia y lo cual hizo que se devolviera. Así que estamos viendo un poco esta situación en el metal precioso del de oro. Nos vamos a ir un poco con el cobre, el cual está empezando a subir muy tímidamente, sin embargo hay un cruce de, de medias móviles en la gráfica de 4 horas que son la de 50 y 20 periodos, con lo cual podría tirar un poco el cobre hacia la baja, hacia niveles de 3.04, ¿por qué no? El petróleo estaba recién subiendo y ahora empezó a caer en las últimas horas se encuentra en 38.79 y la media de 200 en, en gráficos de 30 minutos está a niveles de 39.83. La caída del petróleo sigue siendo fuerte. Hoy día tenemos inventarios de la API, el café, subiendo muy lentamente, iniciando una jornada muy lateral a la espera ahí de lo que haga Wall Street en una hora y media, en una hora más aproximadamente, una hora y cuarto más. Eh, ya revisamos las principales divisas ya hemos revisado eso. Vamos a revisar un poco el gas. Vale. El gas eh, sigue alcista, ¿no es cierto? Sigue en 2,20. En 3,225, 26 por ahí. Se encuentra en esa zona. Estamos viendo si esto va a tener una recogida, una pequeña baja. Así que vamos a ver qué puede suceder aquí con el gas. Vale, Y ya. Muchas semanas alcistas. Eh, podría quizás llegar a esos niveles de 4 dólares que tuvo hace 2 años atrás, ¿por qué no? Va en una carrera ascendente muy fuerte. Recuerden que el máximo fue de 4 dólares con 8, así que todavía queda camino. Estamos como casi a mitad de camino de esa situación, si es que llega a 4 con 8. Sin embargo, en esos tiempos, el gas se encontraba aproximadamente en la zona que estamos viendo hoy día de 3 con 2. A 2.7, ¿vale? Entonces esa alza, de cierta forma, fue un poco lo que estamos viendo reflejado ahora... ...con esta alza de acá, ¿vale? Eh, creemos que ya viene la etapa de lateralización del, del gas... ...que va a ser violenta... ...una etapa muy violenta de lateralización... Eh, ...que por lo menos avanza unos 80 centavos... ...puede lateralizar... Eh, ...que es bastante... ...y después... Ya entrando hacia diciembre empiezan las caídas del de precio del de gas, aproximadamente entre diciembre y enero, ¿no? Así que hay que esperar un poco esta zona porque ahí ya es cuando empieza ese menor consumo, ya que los gringos ya se han comprado el gas necesario para pasar el invierno y empieza a caer. Tenemos una situación muy parecida a lo que está pasando este año con el gas que ocurrió en el año 2016, donde el gas llegó a estar en los niveles bajos que se estuvo este año de 1.6, 1.5, ¿no es cierto? Y llega hasta niveles bastante altos ahí por el, eh, por el 25 de diciembre, en plena Navidad. Eh, y llega hasta niveles de 3.88, ¿vale? Así que puede que se repita esa situación de hace el, unos 4 años atrás, en el 2016, eh, vámonos con eh, las criptomonedas Estas se encuentran subiendo Después de la caída que tuvo Ethereum El Bitcoin vuelve a subir otro peldaño Ya se encuentra en los 13.379 Está imparable el Bitcoin Vale, imparable Vamos a verlo un poco las gráficas semanales Claro, está, haciendo, está llegando a esos máximos Que tuvo el año pasado ¿no? Que fueron de 13.810 Recordar esa cifra, porque está muy cerca el Bitcoin de llegar nuevamente a esa zona. Eh, está disparatado la subida del Bitcoin, así que hay que estar atento. Pero estamos llegando más o menos a los máximos del año pasado. El Ethereum, por su parte, también está ahí ahora tocando la media de eh, 20 periodos en gráficos de 4 horas. <coughs> y viendo qué puede pasar con el mercado del cripto mercado tienen situaciones internas en Estados Unidos que están haciendo mover esta cosa muy fuerte. Yo creo que ya las elecciones están haciendo ver ese mercado de otra forma. Las inyecciones que se planean hacer y todas esas cosas pueden afectar y van a afectar un poco el precio del, del criptomercado. Vamos a ver un poco lo que dicen los amigos de Investing. Vamos a ver primero cómo ha estado la, el, el calendario de, eh, de reportes Microsoft a la noche. Así que va a haber oscilaciones en el Nasdaq. Eh, todas las demás han reportado <coughs> Pfizer le fue bien Merckx también <coughs> Caterpillar también eh, Y a muchas otras empresas del, eh, De los índices Entre Nasdaq, Dow Jones Y SP le dio bastante bien en la entrega de resultados Hay muchas empresas que van a entregar A la noche sus resultados al cierre de mercado Así que vamos a esperar ahí qué va a pasar con esas situaciones <coughs> y cómo van a mover el mercado. Eh, vámonos con los amigos de Investing que están diciendo las 5 horas. Están diciendo que el euro con compras, la libra neutral, el dólar yen se encuentra eh, con fuerte venta. El dólar australiano fuerte compra, el dólar canadiense neutral, el euro yen en fuerte venta, el euro franco suizo en fuerte compra. En los commodities seguimos con las ventas para el oro, ventas para la plata, neutral en el cobre, fuerte venta para el BTI, fuerte venta para el Brent, el gas natural con fuerte compra y el café con compras en los índices. Fuertes ventas en el Dow Jones, Nasdaq, S&P, DAX, FTSE, CAC. Y neutral para el Nikkei. Y en el cripto mercado fuerte compra para el bitcoin y todo el un bitcoin cash y otra like, neutral neutral ripple en venta <coughs> bitcoin euro fuerte compra y el dash en fuerte venta Así está un poco el cripto mercado lo que nos están haciendo diciendo los amigos de investing en lo que ven eh, para el mercado en general. Seguimos ahí viendo, monitoreando un poco esta situación en la gráfica de 4 horas para lo que es el Nasdaq, viendo si va a romper esta situación y e tender hacia el alza o netamente volver a retroceder a buscar esa media de 200 pedidos. luego de la salida que tuvo ayer el índice. Y bueno, vamos a ver un poco qué va a pasar con esta entrega de resultados que siguen tomando ganancias, así que yo creo que vamos a seguir viendo la toma de ganancias y bueno, ya fin eh, Esperan, esperando ya el tema de eh, las elecciones en Estados Unidos Que ya no queda nada Estamos a la próxima semana para que se efectúe este referéndum Bueno amigos, los dejamos hasta acá Con los informes de eh, mercados, commodities, divisas Y mercado como siempre en nuestro estilo Esperando que tengan un muy buen día Que tengan un muy buen trade Y nos veremos a la noche en la sesión nocturna Un abrazo, se me cuidan Y nos vemos a la noche Este es nuestro reporte de mercados en Finance Street. Empezamos la sesión en Asia, en donde el Nikkei... Retrocedió un menos 0.04%, el índice australiano un menos 1.70%, el neozelandés un menos 1.99%, el Shanghai avanzó 0.10%, el Shenzhen 0.59%, el China 50 cayó un menos 0.59%, el Hang Seng avanzó un cero menos, retrocedió un menos 0.53%, el Taiwan Weighted un menos 0.26%, el Kospi menos 0.56%, el Nifty un 1.3%, 0,3% de avance en eh, Europa... El DAX cae un menos 0.25% El Futsi un menos 0.07% El CAC menos 0.78% El Eurostock 50 un menos 0.32% El eh, IBEX un menos 0.37% La bolsa de Milán un menos 0.37% La bolsa suiza menos 0.17% La bolsa austríaca un menos 2.65% Ayer el mercado, mercado latinoamericano estuvo bastante rojo en sus operaciones y les vamos a decir que el Colcap fue el único que avanzó un 0.15%, el Merval cayó un menos 5.55%, el Ipsan Chile cayó un menos 2.68%, el Bovespa un menos 0.24%, el IPC de México un menos... 1.19% y la bolsa de Perú, un menos 1.19% así estuvo un poco el mercado latinoamericano nos vamos a ver el VIX el cual se encuentra retrocediendo un menos 1.11% a niveles de 32.10% la estrepitosa caída de todos los índices ayer el Dow Jones el S&P, el Nasdaq el Russell 2000 fue una caída muy violenta, vamos a ver cómo están esos futuros en este minuto positivos. El Dow Jones con un 0,26% de avance, el S&P un 0,40% de avance, el Nasdaq un 0,56% de avance, el Russell 2000 un 0,25% de avance. Así nos encontramos un poco en la situación ahora. Este es nuestro reporte de commodities en Finance Street Empezamos con el BTI con un 0,57% de avance A 38,78% el Brent con 40,64% con, con un 0,44%. El gas natural un 0,13% de avance. La gasolina 0,81%. El petróleo para calefacción un 1,17%. El etanol cayó un menos 10,91%. La nafta 0,42%. El propano un menos 0,48%. El uranio 0,68%. Nos vamos con lo que es el oro... Con un 0.07% de avance a niveles de 1903. La plata en 24,40% con un 0.35% de avance. El platino con un 1.19% de avance. En agricultura la soya con un menos 0.11% de retroceso. El trigo con un 0.40%. Eh, seguimos con el jugo de naranja que avanza un 1.83%. El arroz cae un menos 0.08%, la avena un menos 0.08%, la cocoa un menos 0.48%, el café 0.14% de avance, el azúcar un 1.49% de avance, el maíz un 0.18% de avance. En los metales tenemos al cobre con un 0.52% de avance a niveles de 3.10% el acero con un 0.39%, el carbón 0.39% de avance, el níquel retrocede un menos 0.35%, el hierro un menos 0.43%, el aluminio un 0.18%, el zinc 0.28%, el paladio retrocede menos 0.27% y no tendríamos más variaciones en otros commodities. Este es nuestro reporte de divisas en Finance Street. En primer lugar tenemos al euro en 1.183, la libra en 1.303, el dólar australiano en 0.713, el neozelandés sube a 0.670, el yen en 104.63, eh, el yuan en 6.69, el franco suizo en 0.907, el dólar canadiense en 1.316, el dólar índice se encuentra en 92.89, el euro índex en 105.02. Nos vamos con el peso mexicano en 20.85, el real brasilero se encuentra en 5.62, el peso argentino ya entra a la zona de 78, en 78.17. El peso colombiano en 3.813, el peso chileno cae a 7.70 y el sol peruano en 3.59. es Nuestro reporte de criptomercado por parte de CoinGecko En primer lugar tenemos al Bitcoin en 13.402 El Ethereum en 402.43 El Tether en 99 centavos El Ripple en 0.251 El Bitcoin Cash en 266.44 El Chainlink en 12.01 Binance Coin en 31.34 Litecoin 57,79 el Bitcoin SB, 176,20 Cardano, 0.104 EOS, 2.66 Monero, 136,85 el Tron en 0.0, 270 el Esteral, Stellar en 0.082 El Tesos en 2.11 Neo en 17.23 Iota en 0.275 Dash en 70.67 El Ethereum Classic en 5.48 El Bitcoin Gold en 7.46 El Bitcoin Diamond en 0.496 Y el Bitcoin Bout en 83.29